0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Możecie mi wytłumaczyć, po cholerę my tam idziemy? spytał Konrad, patrząc pod nogi, by nie potknąć się o jakąś gałąź. O co ci chodzi? Przecież sam wczoraj mówiłeś, że jeszcze będziesz chciał tam wrócić. Odparł Dawid. No tak, ale nie wieczorem. Jest ciemno i zimno. Właśnie takie klimaty są najlepsze do zwiedzania takich miejsc. Powiedziała Anka, narzucając na głowę kaptur bluzy. Dokładnie. Poza tym mamy przecież latarki. A no, tak w ogóle to jest pełnia, więc jest całkiem jasno. We trójkę byli grupą czternastolatków, chodzących wspólnie do jednej klasy. Szli polną drogą, mijając co chwila wysokie drzewa i kierując się w stronę opustoszałego, zrujnowanego budynku, stojącego na odludziu pod samym lasem. Dom ten był znany w okolicy jako Rudera Antczaków, — Skoro już tam idziemy, możecie mi jeszcze raz powiedzieć, co tam wczoraj widzieliście? — spytała Anka, wkładając ręce do kieszeni. — Dowiesz się na miejscu. O ile w ogóle nie będziesz bała się tam wejść? — rzucił Konrad, by po chwili zainkasować od czternastolatki mocny łokieć w żebra. — Przymknij się, kącio. Prędzej to ty stchuszysz. — A tak w ogóle, nie pytałam ciebie, tylko o Dawida. Weszliśmy wczoraj z Konradem do tej rudery, ale w ciągu dnia... Dom wygląda na duży Baliśmy się iść dalej, ale już na początku korytarza były schody do podziemi Do podziemi? No, jakiejś piwnicy, ale strasznie głębokiej Miałem przy sobie latarkę, więc zaczęliśmy schodzić po tych schodkach Na dole było pomieszczenie i stała tam jakaś otwarta skrzynia Skrzynia? No, tak to wyglądało Skrzynia z jakiegoś metalu albo chuj wie czego Ale na pewno nie było to drewno no i co było w tej skrzyni? Sprawdziliście? No właśnie nie, bo jak jeszcze byliśmy na schodach, coś stuknęło i końcio prawie się posrał i postanowił spierdalać. Weź nie, cygań debilu, sam żeś zapiszczał jak mała dziewczynka i prawie żeś się tam popłakał. Jakieś myszy czy inne szczury narobiły trochę hałasu, a tyś się spietrał i postanowiłeś spieprzać. Główno prawda. Jakbym się bał, to nie wymyśliłbym chyba, żeby tam dzisiaj pójść i sprawdzić, co to za skrzynia. Chłopaki, przestańcie się kłócić. A wy w ogóle kojarzycie, co to za dom? Od jak dawna stoi pusty? Bo ja do tej naszej dziury przeprowadziłam się ze starymi w zeszłym roku, więc mam prawo nie wiedzieć. Tata mi kiedyś opowiadał o ludziach, którzy tam mieszkali, dawno temu. Jacyś Antczakowie. Byli chyba małżeństwem i pewnego razu temu facetowi coś odwaliło i zamordował swoją żonę, a potem poszedł powiesić się do lasu. O Boże, powiedz, że żartujesz... On nie żartuje. Też słyszałem tę opowieść. Po jakichś dziesięciu minutach dotarli na miejsce. Budynek nie był ogrodzony żadnym płotem. Po prostu stał w otoczeniu wysokich, rozłożystych wierzb samosiejek. Wieczorem, i to jeszcze z takiego bliska, wygląda naprawdę upiornie. Którędy chcecie tam wejść? Po drugiej stronie jest takie boczne wejście. Drzwi są wyłamane. Chodźcie za mną. Młody mężczyzna leżący na kanapie, podniósł wzrok z gazety, słysząc odgłos przekręcania zamka. Kiedy w holu rozległy się kroki, odłożył magazyn i usiadł na kanapie. Kochanie, już jestem. Po chwili w drzwiach pojawiła się jego żona. Atrakcyjna blondynka, jak zawsze uśmiechnięta od ucha do ucha. Zostawiłaś telefon w domu. Powiedział mężczyzna chłodnym, nieprzyjemnym głosem. Żona spojrzała na niego niepewnie. Ach, tak. Właśnie zorientowałam się w pracy, że go nie wzięłam. Były do mnie jakieś telefony? Telefony, nie... Ale smsy tak. Kobieta pobladła. Zupełnie jakby zdała sobie sprawę, że zapominając telefonu, popełniła najgorszy w swoim życiu błąd. Możesz mi powiedzieć tylko, jak długo to trwa? Jak długo co trwa? Jak długo zdradzasz mnie z tym facetem, który wysłał ci dzisiaj dziewięć jebanych smsów? Czytałeś moje sms Kobieta podeszła oburzona do komórki leżącej na stole. Od dawna podejrzewałem, że kogoś masz. Nie było cię całymi dniami. Ciągle z kimś pisałaś albo gadałaś. Nie rozumiesz, że już cię nie kocham? Po słowach kobiety na twarzy jej męża wymalował się ból. Jej słowa były jak ostry nóż, wbity prosto w serce. Mam Roma, to chciałeś usłyszeć? Jesteś tylko głupim policjantem z drogówki. Całymi dniami nie macie w domu. To koniec, rozumiesz? Już dawno miałam ci to powiedzieć. Byłam u adwokata. Zakładam sprawę rozwodową. <gryw> Jak możesz? Przecież dopiero co urodziło nam się dziecko. Odbiorę ci je. Wystąpię o prawa rodzicielskie i zabiorę Piotrusia do siebie. Sebastian ma duży dom pod Warszawą, zamieszkam tam z nimi naszym synkiem i wreszcie nie będę musiała cię więcej oglądać. Mąż kobiety poczerwieniał na twarzy. Grymas smutku i rozpaczy zastąpiła wściekłość. Myślisz, że ci na to pozwolę, jeba na kurwo? Mężczyzna pchnął żonę na ścianę, po czym wymierzył jej silny policzek. Kobieta upadła, uderzając barkiem o kant szafki. Piotruś, leżący w łóżeczku tuż obok, zaczął się głośno wydzierać. A teraz... Teraz cię zajebie, pierdolona dziwko! To tutaj. Za tymi drzwiami jest korytarz, na którym zaczynają się schody do podziemi. Kto wchodzi pierwszy? Dawid, dawaj, bo ty masz latarkę. A według mnie nie powinniśmy tam wchodzić Stwierdził Konrad, robiąc krok w tył Jezu, Kądzio, znowu pękasz? Nie wejdę tam, nie ma bata Konrad Przecież uzgodniliśmy wczoraj, że tu wrócimy Tak, ale nie wieczorem Jest ciemno jak w dupie Nie zamierzam wchodzić teraz do jakiegoś zrujnowanego domu I to jeszcze takiego, w którym kiedyś jakiś psychol zabił żonę Jak się boisz, to tu zostań Pójdziemy z Dawidem sami Ażebyś wiedziała, że zostanę No to zostań, i najlepiej się popłacz Dziewczyna znów zarechotała Konrada musiało to wkurzyć Bo odwrócił się i ruszył drogą w kierunku wioski Idę do domu Nie mam zamiaru bawić się z wami w jakieś głupoty Ech, No i super Zostaliśmy sami Co robimy? Wchodzimy do środka czy odpuszczamy? Wchodzimy Chyba, że jesteś takim samym tchórzem jak kądzio. Poza tym chcę zobaczyć, co to za skrzynia, o której gadaliście. No to co, mam wejść pierwsza? Mogę ja iść pierwsza, tylko daj mi latarkę. Anka przejęła od Dawida latarkę, po czym bez chwili zawahania przekroczyła próg zrujnowanego domu. Była typem chłopczycy. Odważna, pewna siebie. Lubiąca dreszczyk emocji. Dawid właśnie za to ją uwielbiał. Idziesz czy nie? Zawołała już z wnętrza rudery. Ty... Ty pieprzony bydlaku... Zapłacisz za to. Wybełkotała młoda kobieta, próbując się podnieść. Może i tak skarbie, ale najpierw cię zabiję. Mężczyzna pomógł żonie wstać. Tylko po to, by następnie złapać ją w pasie, podnieść i z dziką furią rzucić na drewniany stoliczek stojący obok. Myślałaś, że możesz mnie bezkarnie zdradzać? Kiedy ona próbowała się podnieść, on podszedł do kanapy, po czym wyciągnął spod poduszki siekierę. Kobieta spojrzała na niego przerażonym wzrokiem i uświadomiła sobie, że on to wszystko zaplanował. Czekał, aż przyjedzie z pracy, mając gotowy plan zemsty. Boże, co ty robisz? Krzyknęła, podrywając się na kolana. Mężczyzna kopnął ją w twarz. Padła na parkiet, zalewając się krwią. Mąż uniósł siekierę i rąbnął tępą częścią w kostkę żony. Ta pękła. Usłyszał to wyraźnie. Usłyszał też jazgot tej suki, która śmiała przyprawiać mu rogi. <śmiech> Naprawdę myślałaś, że ci wybaczę? Kobieta zdała sobie sprawę, że zwariował. Coś go opętało. Zaczął rąbać tępą częścią siekiery w nogi żony. W kolano, w piszczel, znowu w kolano, w drugi piszczel, potem w kostkę i znowu w kolano. Piotruś beczał w swoim łóżeczku. Kobieta wrzeszczała, wijąc się na parkiecie. Kości pękały jedna za drugą. Mężczyzna w końcu skończył zadawać ciosy. Teraz postanowił jeszcze nią porzucać. Dźwignął żonę pod pachy i rzucił ją przez biodro. Poczuł ogromną siłę. To chyba adrenalina i wściekłość. Poczuł, że może rzucać kurwą dalej. Była lekka, a on duży i silny. Zapakował ją sobie na barki, po czym cisnął nią na kuchenny blat, na którym stały szklanki. Później rzucił żoną w telewizor. Latała jak Adam Małyż. Ale tu cuchnie. I gdzie są niby te schody do piwnicy? Zapytała Anka, odwracając się do Dawida. Chłopak rozejrzał się. Stali na początku długiego korytarza, na końcu którego, na wprost, rozpoczynały się schody do góry, a po lewej były jakieś drzwi. Poświeć trochę na prawo. Zejście było jakoś w tym miejscu. Anka skierowała światło latarki w stronę wskazaną przez Dawida. Dostrzegli uchylone drzwiczki i wąskie kamienne schody, rozpoczynające się tuż za nimi. Bingo. Mam iść pierwsza? Będę tuż za tobą. Anka pchnęła drzwiczki, które koszmarnie zaskrzypiały. Skierowała latarkę w dół. Piwnica musiała być naprawdę głęboka, bo schody ciągnęły się jakieś kilkanaście stopni, a potem zakręcały w prawo. Dawid i Anka ruszyli do podziemi. Kobieta leżała zakrwawiona obok kominka. Miała sine, zapuchnięte nogi, a także liczne rany na tułowiu i głowie. Mimo wszystko była półprzytomna, Piotruś wydzierał się w łóżeczku. Mąż kobiety stanął nad żoną z siekierą w ręku. Planowałem cię zabić, szmato. Przygotowałem siekierę, bo chciałem oderżnąć ci głowę i dać się nią pobawić naszemu synkowi. W zasadzie w zaistniałej sytuacji wątpię, że ten Bękart jest naprawdę moim synem. Ty... Ty potworze... <grym> ja... Nie, to ty jesteś potworem. To ty z tym swoim kochasiem postanowiłaś rozbić naszą rodzinę. Ale nie zabiję cię tutaj. Jakbym zakopał cię w ogródku, sąsiedzi zaczęliby coś podejrzewać. W kominku też cię nie spalę, bo nie po to czyściłem ostatnio szybę, żeby ją teraz ujebać fądem twojego puszczalskiego ciała. Zabiorę cię, kochanie, w jedno miejsce, które znam... I wiem, że tam nikt nigdy Cię nie znajdzie. Mężczyzna chwycił do ręki telefon żony. Wysłał smsa do jej kochanka. Cześć, misiaczku. Mojego nie ma dziś w domu, bo ma nocny dyżur. Wpadni po 21:00 Kupiłam winko i gumki w Biedronce. Mąż odłożył telefon, a następnie podniósł żonę i przewiesił ją sobie przez bark. Trochę się szamotała, ale... Walnął jej głową o futrynę drzwi i przestała. Wyszedł z domu i wrzucił ją do bagażnika swojego wozu. Wjechał na ulicę, po czym ruszył z piskiem opon w kierunku opuszczonego domu na skraju wsi, znanego w okolicy jako Rudera Antczaków. Dawid i Janka zeszli po krętych schodach na sam dół piwnicy w domu Antczaków. Tutaj zapach stęchlizny był jeszcze wyraźniejszy niż na górze. Było tu też znacznie zimniej. O rany, a więc o tym mówiłeś? Rzekła czternastolatka spoglądając na metalową, lekko zardzewiałą skrzynię stojącą na środku dużego pomieszczenia. Skrzynia była otwarta. Jej wieko uniesione było w górę i oparte na zawiasach. Miała jakieś 50 cm szerokości, półtora metra długości. Na lewo, pod ścianą, stały zakurzone regały oczywiście zupełnie puste. Jedno mnie dziwi: Dom wygląda na splądrowany. Przecież taka skrzynia musi być coś warta dziwna, że nikt jej nie ukradł A niby jakby ją stąd wyniósł po tych krętych schodach poza tym ona musi strasznie dużo ważyć. Dziwi mnie tylko, skąd ona się tu wzięła i do czego służyła domownikom. Może trzymali w niej jakieś rzeczy? Z tego, co słyszałem, to byli naprawdę dziwni ludzie. Dobra, dość gadania. Trzymaj latarkę i świeć mi, sprawdzę, czy jest coś w środku. Anka ruszyła w stronę skrzyni, by spojrzeć do środka. Dawid z latarką podążył za dziewczyną. O rany... Powiedziała nastolatka, nachylając się nad skrzynią. Młody mężczyzna zatrzymał samochód na końcu polnej drogi, przed zrujnowanym budynkiem. Wysiadł, po czym podszedł do klapy bagażnika, którą otworzył, by wyciągnąć półprzytomną żonę. No, jesteśmy na miejscu, kochanie. Powiedział, wyciągając kobietę z samochodu i ponownie przewieszając ją sobie przez bark, niczym worek kartofli. Był wysokim, dobrze zbudowanym facetem, więc nie było to dla niego problemem. Zostaw mnie, proszę, błagam. Zostaw mnie. Co ty robisz? spytał Dawid, oglądając stare, drewniane regały w rogu piwnicy. Wlezę tam i upewnię się, że niczego tam nie ma. Może znajdę tam jakąś starą monetę albo inny skarb? Jeżeli coś było w tej skrzyni, to na pewno już dawno zostało skradzione. Przecież świeciłem tam latarką i widziałaś, że nic tam nie ma. Anka jednak nie słuchała chłopaka. Przekroczyła ścianę skrzyni najpierw jedną nogą, i gdy próbowała przełożyć drugą, zahaczyła się i straciła równowagę. Runęła do skrzyni, wcześniej solidnie uderzając głową o jej wieko. To uderzenie sprawiło, że wieko zakołysało się na zawiasach, a następnie siłą ciężkości opadło, zatrzaskując skrzynię z wielkim hukiem. Dawid! wrzasnęła Anka z wnętrza skrzyni. Chłopak momentalnie odwrócił się i ruszył z latarką w kierunku nastolatki. Anka! Co ty wyprawiasz? Podnieś to! No, próbuję, ale nie mogę! Kurwa, czekaj! Dawid odłożył latarkę na podłogę i również zaczął siłować się z ciężką jak słoń metalową klapą. Ech, jasna dupa, nie mogę tego podnieść! Poczekaj! Polecę po Konrada, może we dwójkę! Nie, nie! możesz mnie tu zostawić! Ja się boję! Boję się ciasnych pomieszczeń, Dawid! Błagam! Otwórz! Zaraz się uduszę! No dobra, ale musisz mi pomóc! Pchaj w górę z całych sił na trzy, ja spróbuję to podnieść! Uwaga! Raz, dwa, trzy! Dawid użył największej siły, jaką tylko posiadał, i udało się. Wspólnie podnieśli klapę. Anka była blada i roztrzęsiona. Na widok twarzy Dawida rozpłakała się z radości. Mężczyzna niosący żonę niczym myśliwy upolowaną zwierzynę przekroczył próg domu Antczaków. Znalazł się w długim, obskurnym korytarzu. Dopiero teraz włączył latarkę, bo na zewnątrz mimo późnej pory było całkiem jasno. Akurat była pełnia. Rozejrzał się. Znał to miejsce. Po prawej było zejście do piwnicy. Jesteśmy na miejscu w skarbie. Powiedział do ledwo świadomej żony, ruszając w kierunku krętych schodów prowadzących do podziemi. Dawid nawet nie wiesz, jak ja się bałam. Myślałam, że się tam uduszę. Gdyby nie ty... Anka spojrzała na Dawida. Chłopak coś dostrzegł w jej zapłakanych oczach. Kiedy go obejmowała, czuł się jak w siódmym niebie. Nagle zrobiła coś, czego zupełnie się nie spodziewał. Pocałowała go. Prosto w usta. Dawid poczerwieniał na twarzy. Chciał coś powiedzieć, ale nie był w stanie wydusić z siebie słowa. Pierwszy raz w życiu pocałowała go dziewczyna. Dziewczyna, w której kochał się od tygodni. Chodź, spadamy stąd. Chcę się już wydostać na zewnątrz. Powiedziała, chwytając Dawida za rękę. Po chwili pobiegli schodami na górę. Mężczyzna schodził powoli, tak by nie potknąć się o stopień i wywalić na schodach z tą dziwką. W prawej dłoni trzymał latarkę, którą oświetlał sobie drogę. Minął zakręt i po chwili znalazł się w piwnicy, na środku której stała stara skrzynia. Znacznie bardziej zardzewiała niż wtedy, jak widział ją ostatnim razem. Jesteśmy na miejscu. Piętnaście lat minęło. Pamiętasz to miejsce, prawda? Kobieta rozejrzała się, ledwo przekręcając głowę. Jej twarz zalewała krew, a połamane nogi spuchły do tego stopnia, że przypominały pnie jakichś niedużych drzew. Pamiętasz to miejsce dziwko? Powtórzył Dawid, podchodząc do metalowej skrzyni. Piętnaście lat temu w tym miejscu pierwszy raz w życiu mnie pocałowałaś. Wtedy też była taka jasna księżycowa. noc, pamiętasz? Myślałem wtedy, że będziemy już na zawsze szczęśliwi. Że będziemy szczęśliwi całe życie. A ty co zrobiłaś? Jakbym wtedy wiedział, że jesteś zwykłą jebaną dziwką, zostawiłbym cię w tej skrzyni. Zostawiłbym cię tu, żebyś zdechła. Po cholerę ja cię wtedy ratowałem. Drugi raz nie popełnię tego błędu. Mężczyzna podniósł żonę, po czym po prostu wrzucił ją do skrzyni. Dawid, błaga mnie, nie słuchał jej. Zatrzasnął wieko skrzyni po czym jak gdyby nigdy nic, odwrócił się i ruszył po schodach na górę. Po jakichś dwudziestu minutach wrócił do domu. Kochasia jego żony jeszcze nie było jednak. Dawid był pewien, że zjawi się lada moment. Tak było. Zjawił się po kilkunastu minutach. Z bukietem róż w dłoni oczywiście. Jakież było jego zdziwienie, gdy zamiast Anki w seksownym stroju zastał w salonie rozwścieczonego faceta z siekierą. Dawid się nie pierdolił, zadając ciosy na oślep. W ramię, biodro, brzuch. Kiedy kochanek jego żony upadł, Dawid zamachnął się kilka razy i oderżnął mu prawą nogę, nieco poniżej kolana. Potem zrobił to samo z lewą. Krew, która siknęła, ubrudziła ścianę, spodnie Dawida, także świeżo wypraną piżamę Piotrusia, który płakał w łóżeczku. Dawid odłożył siekierę. Nalał sobie wody do szklanki i zażył ogromną ilość silnych tabletek nasennych. Miał już przygotowane obcęgi, Podszedł w pobliże kuchenki gazowej i rozkręcił jedną ze złączek metalowej rurki z gazem. Gaz zaczął się ulatniać. Dawid zapalił świeczkę na stole, po czym położył się na kanapie. Tabletki zaczynały działać. Czuł, że odpływa. Gazu było coraz więcej. Piotruś ryczał w łóżeczku. Dupas żony Dawida ciężko oddychał i powoli czołgał się w stronę drzwi, wlokąc za sobą zakrwawione kikuty swoich oderżniętych nóg, tym samym zostawiając na parkiecie krwawy ślad. Przypominał ślimaka. Piotruś w końcu przestał się drżeć. Dawidowi zrobiło się ciemno przed oczami i odpłynął na dobre. A kilkanaście sekund później... Głośno pierdolnęło. Scenariusz Szymon Mandrak. Czytał Jakub Rudka.